0: Hallo und herzlich willkommen zu Ano. dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur vierten Folge. Wir sprechen heute über ein Phänomen, das auf den ersten Blick irritiert, in jedem Fall aber erklärungsbedürftig ist, und zwar über muslimische Verbände in der Wehrmacht und der Waffen-SS. Dazu begrüße ich Stefan Petke. Schönen guten Tag. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja, ich freue mich auch. Bevor wir ins Thema einsteigen,
1: kannst du kurz noch etwas zu dir sagen? Ja, ich habe ähm, Geschichte, Politik und Islamwissenschaften studiert in Potsdam an der FU Berlin und ein Auslandssemester in Damaskus damals gemacht, 2006. Das ist so ein bisschen der ähm, universitäre Hintergrund zu, zu mir, genau. Und auch während des Studiums bin ich dann so auf das auf das Thema gestoßen in, in, im Zuge eines Seminars zu Antisemitismus in der islamischen Welt, damals in der Islamwissenschaft an der FU war das. Mhm. Und was ist jetzt genau dein Thema? Also mein Thema in meiner in meiner Doktorarbeit habe ich jetzt untersucht nur die muslimischen Verbände in der Wehrmacht und Waffen SS, die in dem Sinne Kampfverbände waren. Es gibt ja eine eine Vielzahl an Verbänden, die zur Unterstützung der Wehrmacht ähm, rekrutiert worden sind, aufgebaut worden sind. Das sind dann von Stallburschen Mhm. ähm, über Versorgungseinheiten, Bautruppen bis hin zu sogenannten äh, Fremdvölkischen, also nicht deutschen, nicht deutschen Blutes in Anführungsstrichen nach Nazi-Hierarchie, die als wirklich als Hilfskämpfer äh, dann rekrutiert und organisiert worden sind. Und genau die habe ich mir angeschaut, ähm, die heutzutage und auch damals aus deutscher Perspektive als Muslime bezeichnet worden sind. Das wäre dann auch gleich die erste Frage. Ähm, Was wurde
0: aus damaliger Perspektive als Muslime bezeichnet?
1: Ja, also an sich war das ein Oberbegriff, ein Sammelbegriff, der einfach für alle Volksgruppen und Ethnien verwendet worden ist, der, äh, die in, in dem Sinne in Gebieten gewohnt haben oder aus Gebieten kamen, die einen muslimischen Bevölker- eine be- muslimische Bevölkerungsmehrheit hatten. Also mhm. das konnte sowohl, meinetwegen, ähm, sagen wir mal, ein ein Berber aus Marokko wäre jetzt nach, nach aus, aus deutscher Sichtweise als Moslem bezeichnet worden, genauso aber auch wie ein uigurischer Bewohner Zentralasiens, auch der wäre als Moslem be- bezeichnet worden. Und genauso auch noch... Ähm, Ähm, Jetzt sagen wir mal ähm, äh, persische Bewohner des heutigen Irans, wären genauso Mhm. Muslime äh, gewesen oder als solche bezeichnet worden. Also da äh, gab es keine Unterscheidung. Genauso auch nicht mit Sunnit, Schiit. Mhm. Ähm, Das war in dem Sinne alles zweitrangig erstmal.
0: Okay, dann hast du dir muslimische Kampfverbände angeguckt. Ähm, Was war so die Fragestellung oder was war das Problem oder der Problemaufriss, weswegen du dich entschieden hast? Das, das Thema zu erforschen?
1: Ähm, also ich fand es interessant, es war so ein bisschen so wie so ein Schneeballprinzip, äh, mhm. Schneeballphänomen, als ich damals in dem, in dem Seminar auf das Thema gestoßen bin, das äh, ging ja eigentlich primär erstmal um Antisemitismus in der ja. arabischen Welt mhm. und dann jeder, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt, kommt um den Großmufti von Jerusalem, den, mhm. den äh, sagen dann nicht drum herum und ähm, dann kam man natürlich auch auf die Kollaboration während des Dritten Reiches äh, mhm. äh, auf dieses Thema und ähm, einige Aufsätze befassten sich dann mit seiner Werbung für die Waffen-SS unter bosnischen Muslimen damals. Mhm. Und einer der Aufsätze von äh, Gerhard Höpp, der war damals hier noch in Berlin tätig am mhm. ähm, Zentrum Moderner Orient, mhm. der hat in diesem Themenbereich Pionierarbeit geleistet und ähm, diese Kontakte zwischen arabischer Welt, also vorrangig arabischer muslimischer Welt und Nationalsozialismus untersucht und in einen seiner Aufsätze schrieb er halt dann, ähm, dass Muslime beziehungsweise Araber eine sehr interessante ähm, Gruppe sind, mhm. die es sich lohnt, äh, noch stärker anzuschauen, weil sie sowohl Opfer als auch Täter sind. Mhm. Das hatte er damals festgemacht an Muslimisch-arabischen Insassen in Konzentrationslagern. In deutschen? In, in deutschen Konzentrationslagern. Oh, okay. Also bis jetzt, wenn man, weiß man ja immer nur so von den, ich glaube in, in Ravensbrück gibt es ja diese Gedenkwand, wo die mhm. Nationalitäten aufgeführt sind und mhm. da gibt es ja zwei Ägypterinnen, das ist ja ähm, das eine. Mhm. was was sozusagen äh, bekannt ist. Aber dass halt viele äh, Muslime in deutschen Konzentrationslagern saßen, ist eher unbekannt gewesen. Mhm. Und Gerhard Höpp war einer der Ersten, der das halt untersucht hat. Mhm. Und das fand ich damals so interessant, wie wie diese Gruppe gleichzeitig Opfer und auch Täter sein konnte. Mhm. Und er hatte dann in Fußnoten auf einige Literatur verwiesen. Mhm. Und die eine Literatur ergibt die nächste Literatur. Und so ah, wird ja. das dann immer größer. Versteh, und ja. ähm, Dann war klar irgendwann, dass zu dem Thema vor allen Dingen aus den 60ern und 70er Jahren einige Publikationen dazu best- äh, schon existierten, mhm. die sich dann entweder in allgemeiner, äh, also entweder allgemein sich mit dem mit dem Thema äh, Kollaboration und äh, mhm. militärische Kollaborationstruppen ja. auseinandersetzten. <lacht> Zum Beispiel Hans-Werner Neulen an deutscher Seite ist so ein ist so ein Buch, was eher so aus diesem, aus dieser Militarier-Ecke kommt. Ähm, sodass ich dachte, wow, okay interessantes Thema. Ja. Ähm, Erstmal, wie du schon in der Einleitung gesagt hast, äh, verwundert es einen mhm. und äh, häufig die Reaktion ist, wenn ich jemanden sage, worüber ich geforscht habe, ach, das hat es gegeben? Ja. Oder wie viel waren das denn überhaupt? Und ähm, da können wir vielleicht später auch nochmal mhm. zurückkommen. Die die Frage nach, wie viel es waren, ist ja nicht ganz so einfach zu, zu beantworten mhm. und führt auch manchmal zu Verwirrungen. Mhm. Ähm, aber das war so der, der Ansatzpunkt, wo ich dachte, okay, das, das lohnt sich nochmal noch mal genauer anzuschauen. Okay. Und was war dann deine konkrete
0: Fragestellung? Du hast jetzt einen Einsatz, hast du gesagt, du guckst dir muslimische Kampfverbände an, hast du kurz die Genese erzählt, wie bist du da hingekommen, ähm, Täter als auch Opfer in einer Person. Ähm, was, ja, genau, wie war einfach die Fragestellung? Wie bist du da rangegangen ähm, und was, ja? Wie waren dann die Befunde?
1: Also ich habe damals noch ähm, am Ende meines Studiums, ich habe noch auf Magister studiert, mhm. ähm, meine Magisterarbeit in Potsdam zum zur Division Hanja, also ist die sogenannte 13. Waffengebirgsdivision der SS, Hanja, kroatische Nummer 1, um mal diesen ganzen langen <lacht> oh, mein langer Name, ja. äh, den ganzen langen äh, Namen dieser Einheit äh, zu nennen, äh, genauer untersucht, die setzte sich zum größten Teil aus bosnischen Muslimen zusammen. Ja. Und das ist auch eigentlich so die Einheit, die immer in diesem Zusammenhang genannt wird, ja. weil es von denen einfach sehr viele Propagandaaufnahmen gibt. Ja. Und von daher ist sie in dem Sinne eigentlich eine. Ikone, wenn man so möchte, eine ja. bildliche Ikone ja. von muslimischer Kollaboration mhm. mit den Nazis. Mhm. Auch, auch da wieder, weil der die ähm, da sehr aktiv war, wie mhm. gesagt, für die rekrutiert hat und sie auch besucht hat auf dem Truppenübungsplatz mhm. und da ein paar Fotos entstanden sind, die wirklich zur also wirklich Ikonen in dieser ganzen Diskussion, die teilweise sehr politisch aufgeladen ist. Mhm. Ähm, Islamofaschismus ist da so ein eher so ein Begriff, mhm. der heutzutage in dieser heißen ja. Debatte dann angeführt wird. Ähm, vor ich, ein paar Jahren fuhr ja, fuhren ja ein paar Busse durch Washington, wo halt ähm, der Großmufti draufgedruckt war von einer äh, also jüdischen Lobbyorganisation, hat halt den, diese Kollaboration nochmal zum Thema gemacht. Mhm. Ähm, also auch bis heute ist ist das in, diese diese Hanja-Division und vor allen Dingen die die Involvierung des Muft Großmuftis dann äh, ein politisches Thema. Mhm. Und diese Einheit hatte ich mir damals in der Magisterarbeit ein bisschen ah, okay, äh, ja. angeschaut mhm. und damals unter dem unter dem Aspekt, ähm, der erstmal nahe liegt und der auch jedem eigentlich erstmal äh, als als Frage auf der Zunge liegt: Wie kann das sein, dass in dem Sinne ähm, Gruppen aus einer originär anders wahrgenommenen Kultur, Hm? nämlich der islamischen Kultur, nicht nur für die Deutschen gekämpft haben, sondern auch noch für die Waffen-SS, die ja auch immer noch ein Nimbus von Elite, wie auch immer, also das ist jetzt erstmal nur so, äh, ich wiederhole mal, erstmal nur so die Propagandaformeln einer Elite, einer Frontfeuerwehr, Mhm. äh, die umgeben hat. Äh, Wie kann es sein, dass Muslime für die kämpfen und äh, wirklich Uniform der Waffen-SS tragen? Äh, Passt das zusammen mit der mit dem NS-Weltbild und Mhm. dem dem Rasse-Weltbild? Und Mhm. das habe ich mir damals genauer angeschaut Und bin eigentlich nur zu unbefriedigenden Ergebnissen gekommen. Oh, okay. Ähm, Und zwar in der Gestalt, dass... Ich hatte mir ähm, Himmler, Hitler, Rosenberg angeschaut, deren Schriften. Mhm. Und dabei dann äh, feststellen müssen, dass Islam und Muslime bis Kriegsausbruch und eigentlich bis diese Einheiten aufgestellt werden, ähm, keine wirklich große Rolle einnimmt. Mhm. Also Und deswegen... ähm, Deswegen war diese Fragestellung eher unbefriedigend verlaufen Mhm. und das habe ich auch wie nochmal zum Anlass genommen, das Thema im größeren Zusammenhang dann in meiner Doktorarbeit zu untersuchen. Und da wiederum ist die Fragestellung gewesen, inwieweit dieses, ähm, in dem Sinne die deutschen Vorstellungen von, was sind Muslime und warum Mhm. möchten wir Muslime als Soldaten haben, Und worauf diese Fußen Mhm. diese Vorstellung zu dann Problemen in der konkreten Umsetzung dieser Einheiten geführt haben. Mhm. Also in dem Sinne ziele ich darauf ab, beziehungsweise meine These ist zu sagen, wir haben einen Diskurs, Mhm. der auf kolonialen Diskursen fußt, Mhm. nämlich dass der sogenannte edle Wilde, ein brutaler, aber sehr guter Kämpfer ist, mhm. der der einfach extreme Kampfeigenschaften in sich vereint mhm. und für spezielle Kampfesarten Guerillakrieg mhm. äh, in unwegsamen Gelände gut einsetzbar, also in mhm. diesen in diesen äh, Kampfarten sehr gut ist und deswegen ähm, halt ein, ein eine gute Unterstützung für für mhm. nicht geübte europäische Verbände in un Ungeübten Gelände, mhm. sei es jetzt damals in den Kolonien in Afrika mhm. äh, oder Nordafrika, als auch dann im, auf dem Balkan mhm. oder im Kaukasus, mhm. ähm, dass sie da sozusagen als in dem Sinne eines, einer einer Spezialunterstützung sehr gut funktionieren würden. Das war so die These. Okay, welche
0: äh, Gruppierung hat angefangen muslimische Soldaten oder
1: Kämpfer für sich zu rekrutieren? War das die Wehrmacht oder die Waffen-SS? Das war ähm, ganz klar die Wehrmacht, die hat damit angefangen. ähm, Und zwar ging das los im im spätsommer '41, Mhm. ähm, beziehungsweise der die die Initiative ging eigentlich noch ein bisschen weiter davor vom Auswärtigen Amt aus. Also dazu muss man wissen, dass ja die Italiener äh, relativ eigenmächtig äh, Abend in dem Sinne, militärische Abenteuer begonnen haben, hm. indem sie ja äh, in Nordafrika vorrückten und ja. auch äh, auf dem Balkan gegen Griechenland vorrückten, ohne dass wirklich abgesprochen war.
0: Ja, stimmt, diese, diese äh, Einsätze, die dann unplanmäßig von den Deutschen dann noch unterstützt werden mussten, deswegen ja auch zum Beispiel der Aufschub für den sogenannten Russlandfeldzug, richtig?
1: Genau, exakt. Äh, exakt. Also, ähm, dass äh, die deutschen Streitkräfte dann dazu gezwungen waren, dort zu unterstützen, mhm. weil sonst ähm, dort zum Beispiel in Nordafrika das Feld von mhm. äh, den Engländern wieder aufgerollt worden wäre. Und mhm. ähm, die Gefahr war, dass Italien die Besitzung in Nordafrika zum Beispiel verliert. Ja. Und ähm, dieses eher nicht erfolgreiche Vorgehen der Italiener, ja. nennen wir es mal so, ähm, hat dazu geführt, dass im Auswärtigen Amt ähm, einige einige Personengruppen sehr stark angefangen haben, dafür einzutreten, den Italienern nicht mehr die Initiative zu überlassen. Okay. Also bis dahin war zwischen Hitler und Mussolini die Aufteilung, der Osten, ich nenne es jetzt mal einfach, mhm. der Osten ja. ist der neue Lebensraum für für die Deutschen mhm. und die Italiener, sozusagen auch klassisch bis hin, kann man ja propagandistisch alles mhm bis dahe, also äh, begründen ähm, bis hin zu, zu römischen Zeiten zurück das Mittelmeer ist italienische Einflusssphäre mhm. Mare mhm. Nostrum ist so der Oberbegriff ja. deswegen ähm, ähm, die Italiener in Nordafrika und den ganzen Mittelmeerraum ähm, das war soweit die die Absprache zwischen Hitler und Mussolini ähm, und interessanterweise mit diesen Rückschlägen in Nordafrika und dann auch später in auf dem Balkan vor Griechenland in Griechenland ähm, setzt da dann ein Umdenken ein beziehungsweise ähm, wirklich dass da gegen mobil gemacht wurde mhm. das dann auch bis zu hoch hochging also okay. man man wirklich versuchte zu sagen okay wir müssen wir müssen da jetzt eingreifen wir dürfen Italienern in Nordafrika nicht mehr die Initiative überlassen sondern ja. wir nehmen da jetzt äh, die aktivere Politik in die Hand ja. ähm, und das scheiterte im Endeffekt immer an an Hitler, der das letzte Wort hatte und mhm. sagte, ja, ich sehe, das klappt alles nicht so, mhm. wie wir uns das vorgestellt haben und die Italiener, aber der Mussolini, der wird das schon machen ja. und wir werden jetzt erstmal unterstützen, Unterstützungsverbände äh, schicken, was ja dann im Endeffekt sich dann zum Deutschen Afrikakorps und Rommel ja. äh, entwickelt hat. Ähm, und in dieser Phase äh, gibt es auch die ersten Überlegungen, inwieweit man ähm, dann, Verbände aufstellt, die für die Deutschen, also afrika ja. ja. ähm, beim Vorrücken unterstützend tätig werden können. Also ja. in dem Sinne, wenn man es vergleichen möchte mit ähm, Scout-Verbänden für mhm. die nordamerikanischen Verbände, äh, nordamerikanischen äh, Kavallerieverbände, was jeder so von seinen Kindern ja. Spielzeug her kennt, ja. bei dem äh, Eroberung des Westens, ja. also äh, Native Americans als, als Unterstützungsverbände, weil sie die örtlichen Geflogenheiten kennen, die Landschaft kennen und so weiter. Mhm. Und so in der Richtung waren auch die ersten Ideen in Bezug auf muslimisch, beziehungsweise damals spielte das Label muslimisch Ah, keine Rolle, sondern es ging erstmal nur um um ortskundige Spezialverbände. Mhm. Das war das, was was gebraucht wurde. Mhm. Und den schlussendlichen Ausschlag, und das ist interessant, weil es bisher in der Wissenschaft komplett nicht bemerkt worden ist, beziehungsweise übersehen worden ist, Mhm. gab ähm, der Besuch von Rommel im Führerhauptquartier Mhm. im ich glaube im März '41 mhm. oder im, im Sommer '41, glaube ich, war das ja. ungefähr. Also bin mir jetzt nicht nicht genau sicher, welchen Monat das war. Ähm, da sollte er die Brillanten zum Eisernen Kreuz, Ritterkreuz kriegen mhm. oder so in der Art. Ja. Und bei der Gelegenheit hatte er halt natürlich auch eine... Ähm, ne eine Besprechung im Führerhauptquartier zur Lage in Nordafrika gegeben. Mhm. Und die war so positiv, also das gibt ein Protokoll dazu und auch im Kriegstagebuch Oberkommando der Wehrmacht ist das auch auch vermerkt, ähm, dass er sagt zu Hitler, kein Problem, ich kann bis äh, September, Oktober kann ich in Kairo sein. Da kann ich vorrücken mhm. und dann den sus kanal erobern. Mhm was jetzt für die strategischen Gruppen, die eh schon dafür eingetreten sind, den Italienern nicht mehr das Heft des Handelns zu überlassen. Mhm. Ähm, Der zweite Punkt immer war, wir müssen die die Engländer aus dem Mittelmeerraum rauskriegen und das schaffen wir nur, wenn wir den Suezkanal blocken. Mhm. Ähm, Also von daher gab es da große Unterstützung, zumindest vom vom Auswärtigen Amt. Mhm. Hitler hat den das aber gebremst, weil ja auch zu dem Zeitpunkt natürlich okay. schon die, die Vorbereitung für den, äh, für den Fall Barbarossa halt lief, Stimmt, also für ja. den Angriff auf die Sowjetunion. Mhm. Und hat er gesagt, nein, ähm, nach dem zu erwartenden raschen Sieg über die Sowjetunion, jetzt ja, ja. mal um diese, den Sprachgebrauch mhm. damals äh, mhm. nochmal aufzugreifen, äh, können wir das nächste in Angriff nehmen und das wäre dann die Eroberung des ganzen Mittelmeerraumes. Also hat er gesagt, ähm, wir verlegen das auf die zweite Hälfte '41. Mhm. Und erst dann, direkt im Anschluss, wirklich am nächsten Tag, Mhm. gehen von Ribbentrop und anderen äh, von Canaris die Telegramme raus an die zuständigen Fachbereichsleiter, Planungen beginnen für Umsturz in Irak für Aktionen im Nahen Osten. Also sozusagen die, die ähm, Vorarbeiten
0: schon mal für die zweite Jahreshälfte, dass da schon mal vorgefühlt wird.
1: Genau. In der Wissenschaft bis jetzt ähm, hat man das so interpretiert, dass das ein konkreter Befehl war für den dann wenig später wirklich stattgefundenen Umsturz im Irak, mhm. ähm, der dann im Endeffekt den Stein ins Rollen gebracht hat, dass zwar der Nahe Osten verloren ging, mhm. aber ähm, die ersten arabischen Einheiten entstanden, worden, äh, mhm. entstanden sind. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, hat man dieses Rommel-Hitler-Treffen dafür noch nicht wirklich beachtet. Ah, okay. Erst mhm. wenn man das beachtet, äh, merkt man, dass das a- eigentlich sozusagen ein, 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 äh, ein Missverständnis war, wenn man so möchte, ein mhm. fatales Missverständnis von den Irakern und den Deutschen, ähm, dass die sofort losge- losgegangen sind mit mhm. diesen mit diesem Umsturz. Also der wäre eigentlich geplant gewesen für nach dem Sieg über die Sowjetunion. Ah,
0: okay, jetzt verstehe ich. Das, ist, das schließt dann so ein bisschen an an die zweite Folge mit Stefan Dörling, wo man dann Leute einfach, ja, Kommunikationsmissverständnisse hat und dann schlagen die Leute dann vor Ort zu früh los und das genau. Ganze verpufft dann. Mhm.
1: Genau. Aber sozusagen das das, das Nebenprodukt von dieser, von dieser ganzen Affäre war, dass man angefangen hat, von der wehrmacht äh, Seite aus Araber zu rekrutieren. Das mhm. waren Studenten, die noch in Berlin waren zum Beispiel. Okay. Mhm. Oder dann über die äh, Verbindung zum Großmufti, äh, Verbindungsleute vom Großmufti, der dann halt auch schon sehr stark involviert war mit der deutschen Seite zu dem Zeitpunkt, äh, Araber zu rekrutieren, die für eine arabische Wehrmachtseinheit äh, zur Verfügung stehen. Okay. Und die hat man angefangen dann 41 auszubilden in Cap das ist äh, südlich von Athen mhm. ähm, und wollte eigentlich, dass sie in, eigentlich sollte die Ausbildung in dieser deutschen Einheit, das war der Sonderstab F oder Sonderstab Felmy nach dem Kommandeurenden Helmut Felmy, ähm, sollte eigentlich in Syrien stationiert werden und von mhm. dort dann die ganzen mhm. äh, Strippen, in dem Sinne militärischen Fäden mhm. im Nahen Osten ziehen. Okay. Wozu es dann nicht mehr gekommen ist durch den Umsturz im Irak und dann haben die Alliierten das Feld aufgerollt, wirklich bis sie auch äh, den Libanon erobert hatten mhm. und keine Deutschen mehr dort in dem Sinne tätig sein konnten. Und deswegen sind sie dann nach, nach cap im Endeffekt wieder zurückverlegt worden. Ähm, aber gleichzeitig hat man dann halt von den noch ähm, als gut erachteten, kämpfenden arabischen Gruppen in in der Levante nochmal versucht, welche auch noch dorthin zurückzuziehen.
0: Levante ist jetzt was genau?
1: Also der Levante ist sozusagen der klassische Ausdruck für die die Länder des ähm, östlichen Mittelmeerraumes. Ah, Also Libanon, Syrien, Mhm. ähm, auch als grüner Halbmond häufig bezeichnet. Das sind so die die Länder, die da eigentlich so bis zum zum Irak, das ist dieser Landstrich, den bezeichnet man als als Levante. Also hatte man über den Großmufti als auch über Studenten, die in
0: Berlin waren, Zugriff oder Kanäle, Kommunikationskanäle, mit denen man auch Freiwillige in dieser Levante-Region rekrutieren konnte? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Naja, sagen wir mal so, also das spricht auch erstmal dafür, dass die deutschen, die deutsche Seite nicht so das starke Interesse in dieser Region hatten, Mhm. weil sie noch gar keine richtigen Strukturen aufgebaut hatten, jetzt von äh, Canaris und der äh, mm. Abwehr. Die mm. hatten da jetzt noch kein großes, großes Netz an, an ähm, das nannte sich damals Kriegsorganisation. das sind sozusagen kleine Büros, von denen aus Agententätigkeiten äh, koordiniert werden. Ähm, das fingen sie gerade erst alles an aufzubauen 1941. Okay, also sozusagen mit dem äh, Gespräch rummel hitler ist das
0: Ganze erst ins Rollen gekommen und wurde dann eigentlich von dem Umsturz im Irak dann vorweggegriffen und aber letztlich war die Struktur oder die Organisation noch gar nicht so weit, um da überhaupt irgendwas abzuschöpfen oder aktiv zu sein.
1: Genau, okay. also in dem Sinne ähm, haben wir hier ähm, Entwicklungen, die dann nochmal beschleunigt werden durch, hm. durch den Umsturz im Irak. Okay, dann haben wir
0: diese arabischen Kampfverbände, die dann Sonderstab F, Felmi ausgebildet worden sind in Griechenland, dann dann kam der Umsturz im Irak. Ähm, Da könnte man jetzt ja fast vermuten oder oder behaupten, damit ist ein Thema zu Ende, aber es ging ja noch weiter. Wie wie
1: ging es dann weiter? Genau, Ähm, also dazu muss man auch nochmal sagen, dass diese diese ersten Rekrutierten, also die Rekrutierungen waren sehr schleppend. Also es war mhm. jetzt nicht so, dass ein großer Erfolg und hunderte von Menschen äh, meldeten sich freiwillig. Mhm. Ähm, das war bis Anfang, bis Anfang 42 waren das eher so. 20 Leute, 60 Leute, dann sprangen wieder 20 ab, weil das anders war, als sie sich das vorgestellt hatten. Ähm, Wollten dann doch nicht mehr für diese Einheit tätig sein. Mhm. Ähm, Dann gab es politische Querelen zwischen dem Großmufti und dem ehemaligen Ministerpräsidenten des Irak, der durch den Umsturz dann auch ins Exil gegangen ist nach Berlin ähm, und sich dort auch wieder Großmufti angedient hat als als Kollaborateur. Mhm. Ähm, Also die Einheit war war mit, hatte mehrere Probleme zu bewältigen, die Mhm. vor allen Dingen auch nicht militärischer Natur waren, Mhm. also eher politischer und querelen. Ähm, Was den deutschen zuständigen Leuten, also vor allen Dingen Felmi als Kommandierenden und Canaris, der sozusagen, weil die Einheit ja als Spezialeinheit noch geplant war und in dem Sinne ja Teil der Abwehr, sein wollte, ah, ja, okay. hm. ähm, ziemlich, ziemlich übel aufstieß. Mhm. Also sie auch immer wieder versucht haben, dieses politische Gezänk vor allen Dingen zwischen dem Großmufti und ähm, Ali Al-Kalani rauszuhalten. Ähm, was im Endeffekt, und auch da hatte ich das Glück, in den Archiven eine Akte zu finden, die ein völlig neues Bild darauf wirft, oft mit dieser mhm. Zusammenarbeit. Bis jetzt hat man eher da von einem problemlosen Zusammenarbeiten äh, gesprochen. Vor allen Dingen ähm, äh, klaus michael Mahlmann und ähm, hm. äh, Martin Küppers, die in ihrem, in ihrem Buch äh, Halbmond und Hakenkreuz das ja auch so ein bisschen aufgearbeitet haben, sprechen von ehrlicher Freundschaft zwischen dem Großmufti und Canaris. Mhm. Und ich konnte im Auswendigen eine Akte finden, wo halt d- äh, Canaris offiziell anfragt, ob er den Großmufti beseitigen könnte. Also so Konfliktreich war die damalige, die damalige Aufstellung dieser Einheit. Also es ging wirklich darum, äh, ist es okay, weil wir kommen hier nicht voran, solange der hier sich so einmischt. Und ob es möglich wäre, ihn wörtlich, ich zitiere, auszuschalten. Was jetzt nicht nur heißt, aus der Funktion, sondern
0: aus dem Leben. So verstehe ich das. Ja, ja.
1: So verstehe ich das auch. Kann man natürlich drüber diskutieren, wie das genau gemeint ist, aber ich verstehe das auch so, dass er wirklich beim Auswärtigen Amt offiziell angefragt hat, ob es möglich wäre, den Großmufti zu sch- also umzubringen. umzubringen genau ähm, Wir haben dann aber gleichzeitig eine neue Entwicklung, mhm. die stattfindet, ja. nämlich mit dem Angriff auf die Sowjetunion. Ah ja. Mhm. Das, also das ist sehr nah beieinander. Mhm. Ähm, Und wenn man so möchte, ist diese Aufstellung der dann später als deutsch-arabische Lehrabteilung bezeichneten Einheit Mhm. ähm, der Beginn von muslimischen Einheiten auf deutscher Seite. Mhm. Ähm, Es folgen noch relativ schnell zwei weitere Spezialeinheiten, die zumindest angefangen werden aufzubauen. Das ist einmal... ähm, Einmal das Abwehrunternehmen Tiger B, heißt das. Okay. Das sind zentralasiatische Volksgruppen, die dafür verwendet werden, rekrutiert werden. Ähm, Und dann gibt es nochmal den Sonderverband äh, Bergmann. Ja. Ähm, Das sind eher kaukasische Einheiten. Mhm. Und wenn man die sich, und auch das war bis jetzt immer ein Problem der, der wissenschaftlichen Darstellung bis jetzt, dass es Bücher und Aufsätze und äh, Publikationen gibt zu jeder einzelnen Einheit. Ja. Aber noch nie jemand auf die Idee gekommen ist, die drei als Block zu denken. Ja. Und wenn man das sieht und dann noch bedenkt, dass die Aussichten in der Militärführung damals sehr positiv waren, mhm. was die äh, Siegesaussichten anging, dann erschließt äh, sich auf einmal ein Bild, dass hier Spezialeinheiten gebaut werden, aufgestellt werden, die für den östlichen Mittelmeerraum zuständig sind, Mhm. also bis zum Irak, für den Kaukasus und für Zentralasien. Und daran kann man, finde ich, und das ist eine These von mir, die jetzt nicht sehr extravagant ist, Mhm. kann man sehen, dass die Planungen zumindest in der Abwehr und auch in der Führung des OKW davon ausgingen, in naher Zukunft dieses Gebiet bis in diese Gebiete vorzudringen. Okay, also genau, letzten Endes die
0: Essenz des Gesprächs von Rommel, dass man schon wenigstens ernsthaft plant, relativ schnell Sowjetunion, dann Suezkanal und dann Nahe Osten und dann eventuell sogar weiter. Und genau. dafür brauchen wir dann entsprechende. Genau. Genau. Vorbereitende Maßnahmen.
1: Ja, Aber wie gesagt, vorbereitende Maßnahmen. Mhm. Also es war jetzt nicht, dass da wirklich konkrete Divisionen mhm. jetzt aufgestellt mhm. wurden. Mhm. Sondern es ging eher darum zu sagen, ähm, als Ausblick mittelfristig und auch vielleicht sogar kurz- bis mittelfristig werden wir, weil wir ja sehr schnell über die Sowjetunion gewinnen werden, mhm. die, äh, bekannte, bekannte ja. äh, Auffassung damals, werden wir danach in diese Region vor, äh, vorgreifen können. Ähm, aber mit dem Angriff auf die Sowjetunion, der ja wirklich extrem schnell und extrem erfolgreich verlief bis Am Anfang, ja. hm. zum Winter 41, hm. gerieten ja wirklich große Menschenmassen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, in deutsche Gefangenschaft. Also es wurden ja in den großen Kesselschlachten der ersten genau. Monate äh, 600.000 Menschen hier, dann nochmal eine Million Menschen dort. Also es waren auf einmal mehrere Millionen Menschen in deutscher Gefangenschaft.
0: Rot am Mist. Rot am mm. So nannte.
1: Ähm, und dann mit der Winterkrise ja. 41. Mm ist in dem Sinne der zweite der zweite Turning Point mhm. für muslimische Einheiten, für die Entstehung ah, muslimischer Einheiten. Ja. Weil die Front extrem über, überdehnt war mhm. und überall dann auch bei der russischen Gegenoffensive ja einbrach, zusammenbrach. Mhm. Ähm, und man einfach, einfach personelle Verstärkung brauchte. Mhm. Also klar war auch, dass jede Einheit schon auf eigene Faust angefangen hatte, zum Beispiel ukrainische Stallburschen oder Versorgungsträgereinheiten sich selbst aus den Gefangenen herausgenommen hatte. Das war sozusagen schon, ich nenne das wilde Rekrutierungen, waren schon, waren, also hatten schon stattgefunden. Okay, das ist dann das,
0: was dann später immer unter der, unter dem Synonym Hilfswillige läuft.
1: Exakt. Ah, und das war am Anfang dann mehr oder weniger wild rekrutiert. Genau, das hatte man sich mhm. einfach selbst, also hatte man sich einfach selbst Leute rausgezogen, sei es jetzt als, als Koch oder mhm. als Stallbursche oder für die Wäsche oder, mhm. oder halt dann auch wirklich als Trägereinheiten oder sowas mhm. in der Richtung. Mhm. Das, das, das fand schon statt, sobald die, der Nachschub nicht klappte, sobald die Front überdehnt war und man einfach nicht mehr das Personal hatte für, für, für diese auch einfach Hilfsarbeiten mhm. in dem Sinne. Genau, das das fing schon an. Aber dann einfach mit der Winterkrise '41 war es klar: Wir brauchen schnell Personalersatz, mhm. ähm, sonst wären wir überrannt. Mhm. Und das war, was war, das war der Moment, wo wo gesagt wurde, wen, welche welche Gruppe mhm. kommt dafür in Betracht? Mhm. Und da ist eigentlich so der Herbst also so November, Dezember 41 ist da der Knackpunkt. Mhm. Ähm, Da passieren mehrere Dinge gleichzeitig. Mhm. Der Großmufti trifft sich mit Hitler im November, spricht mit ihnen über die Möglichkeiten im Nahen Osten, was Mhm. Hitler da vorhat, wie er Mhm. sich das vorstellt. Ähm, Auf der einen Seite, dazu muss man wissen, dass sich der Großmufti vorher nochmal hat instruieren lassen, wie die deutsch-arabische Lehrabteilung funktioniert mhm. und dann bei Hitler vorschlägt, eine arabische Befreiungsarmee aufzustellen. Okay. Ja. In der Wissenschaft bis jetzt immer war das, der Mufti gibt die Idee für arabische Verbände, mhm. dass aber er damit auch den deutschen, der deutschen Einheit hilft, die weil in dem Sinne kein Vorrücken gerade im Nahen Osten zu erkennen war und eher die mhm. Gefahr war, dass die aufgelöst werden sollten, mhm. ihnen hilft und äh, Felmi in die Karten spielt ähm, als Einheit weiter zu bestehen.
0: Und sogar noch zu vergrößern. Und zu vergrößern. Ja.
1: Ähm, ist halt bis jetzt auch noch nicht wirklich als These aufgetaucht. Ja. Also bis jetzt ist es immer nur, der die gibt den Anstoß dafür, äh, dass, dass arabische Einheiten aufgebaut mhm. werden. Mhm. Das ist das eine, was im November passiert. Dann gibt es einen Besuch türkischer Generäle Mhm. im Hauptquartier. Die waren vorher an der Front, haben sich Mhm. die Front angeschaut und haben sich sehr stark für die muslimischen Soldaten in deutscher Gefangenschaft Mhm. äh, interessiert. Die sogenannten Turkvölker, Mhm. ähm, also vor allen Dingen aus dem Kaukasus Mhm. und ähm, auch Zentralasien, ähm, die in türkischer Lesart als äh, türkische Brüder bezeichnet werden. Okay. Äh, und haben sich stark gemacht für für das Schicksal der krim die damals schon im deutschen, so langsam mhm. ins, ins deutsche Einflussgebiet rückten. Mhm. Und gesagt, nach Vorbild der Kollaboration im Ersten Weltkrieg, mhm. als man muslimische Kriegsgefangenenlager aufgebaut hat, eins war hier Wünsdorf und Zossen, mhm. hier in der Nähe von Berlin, ähm, solche, solche Lager müsste man wieder aufbauen, Hm. damit sie eine im positiven Sinne Sonderbehandlung, um dieses dieses, äh, kontaminierte Wort mal Hm. zu benutzen, äh, eine positive Sonderbehandlung von deutscher Seite erfahren würden Hm. und man könnte sicherlich damit gute Einheiten mit guten soldatischen Fähigkeiten aufbauen, die Hm. die Deutschen unterstützen würden gegen den antireligiösen bolschewistischen Feind. Ah, okay, jetzt haben wir also einerseits ja, einmal, einerseits greifen wir
0: nochmal an den Anfang, wo du erklärt hast, warum überhaupt solche Einheiten und dann jetzt auch nochmal die äh, ideologische Komponente dahinter, warum die überhaupt kämpfen sollten. Das ist ja auch ganz witzig, ne? das war ja auch in ganz Europa so der, die Chiffre, der Kampf gegen den, der europäische oder wie auch immer, Kampf gegen den Bolschewismus, ähm, wo man dann auch aus anderen, aus Euro, westeuropäischen Ländern dann entsprechende freiwillige oder Einheiten rekrutieren konnte, interessant.
1: Mhm. Wobei, wobei diese Chiffre, der gesamteuropäische Abwehrkampf ja wirklich erst ab, ich sag mal 44 sehr stark Oh, okay. Wird. Mhm. Also vorher war das ja eher, also wir greifen jetzt ein bisschen vor damit, mhm. aber ähm, zum Beispiel germanische Freiwillige in die SS, Waffen-SS, mhm. firmierte noch unter wirklich rassischer Hierarchie also mhm. nordische Menschen germanische Menschen mit gutem Blut in dem Sinne mhm. auch hier du mhm. merkst die also das ist alles sehr also Propagandasprache ja, ja, klar, zum Glück genau. auch sehr erkennliche Propagandasprache ja, Glück, ja. äh, hoffe ich auch für die Zuhörer <lacht> ja. ähm, also in dem Sinne gutes Blut nach äh, Rasse Rassekriterien äh, in die SS Waffen SS zu holen mhm. und erst dann später wird das propagandistisch sehr stark aufbereitet äh, als gesamteuropäischer Abwehrkampf um wirklich die letzten Kräfte zu mobilisieren. Okay. Wir sind jetzt aber dann zurück nochmal bei
0: den Türken, die ihre Glaubensbrüder gerne auf deutscher Seite oder in deutschen Gefangenenlagern gut behandelt sehen möchten.
1: Genau. Und und diese diese Doppelung Plus weiterhin aus dem Auswärtigen Amt, ich nenne es jetzt mal eine starke Lobbyarbeit, mhm. dass die Islampolitik eine neue, auf einen, auf einen, auf an sozusagen neu justiert werden müsste, weil äh, damit große Erfolge ge- äh, erzielt werden könnten. Mhm. Das alles trifft in diesen Mo- Monaten und Wochen, äh, Ende Oktober bis Anfang, Ende Mitte, ja, bis, sagen wir fast Ende Dezember, mhm. trifft das so sehr, sehr konzentriert zusammen. 41. 41. Mhm. Ja. Ähm, Und dadurch entsteht der subjektive Eindruck, dass, also für die Führung, Mhm. das ist Hitler und die OKW, also für für die Armeeführung, entsteht der subjektive Eindruck, wir haben hier auf unserer Seite Millionen, Hunderttausende, wenn nicht Millionen an Kriegsgefangenen Mhm. nicht russischer Herkunft, Mhm was immer noch wichtig ist, um es Mhm. im ideologischen Gleichgewicht zu halten, Mhm. weil der Russe, der Russe immer noch der Feind ist, Mhm. die uns unterstützen würden im Kampf gegen den Bolschewismus. Aus welchen Gründen jetzt auch erstmal sei dahingestellt. Sie würden uns aber unterstützen Mhm. und sie vereinen, und da kommt dann der Diskurs aus der Kolonialzeit zum Tragen, Mhm. sie vereinen gute soldatische Eigenschaften, weil sie, und jetzt kommt so langsam das Label muslimisch Mhm. mit rein, weil sie Muslime sind. Okay. Und das führt im Endeffekt dazu, dass Hitler am, ich glaube, am 22. Dezember 1941 sein Okay gibt, Ostlegionen aufzubauen. Und in der ursprünglichen Fassung auch davon spricht, aus muslimischen Kaukasus- Mhm. und Turkvölkern. Ja. Da gibt es dann Einspruch von Rosenberg, der sagt, nein, man muss alle, weil das ja auch ein politisches Projekt sein soll, Mhm. muss man alle Volksgruppen mit einbeziehen. Das heißt auch Armenier und Georgier. Okay. Und und das wird dann auch pro forma mit reingenommen. Mhm. Aber zuerst werden muslimische Einheiten Mhm. aufgebaut. Also Einheiten mit Bevölkerungsgruppen aus mehrheitlich muslimischen Gebieten, um das Mhm. mal so korrekt Mhm. Mhm. äh, zu sagen. Das ist auch richtig Ähm, und das passiert im sozusagen Jahreswechsel 41 zu 42. Mhm. Also gleichzeitig ähm, hat er aber, also wir haben hier zwei Bewegungen, mhm. um ja. mal im ja. schönen äh, Business-Neudeutsch zu sprechen. Ja. Von Top to Bottom und ja. von Bottom-Up ja. haben wir ja. zwei Bewegungen, die hier genau aufeinander treffen dass Hitler den Befehl gibt, mhm. aber gleichzeitig in den Wochen vorher die die ähm, die Einheiten an der Ostfront begonnen hatten, selbst schon zu rekrutieren, über diese Hilfswilligen hinaus ja, ja. schon mal. Also gab es die ersten Hundertschaften, die oh, okay. sogenannte Turk-Hundertschaften, die aufgebaut worden mhm. sind, aus, auf, äh, als Versuchseinheiten erstmal ja. Und das passiert auch alles, sozusagen also sehr, sehr viele Stränge, die gleichzeitig passieren, mhm. die dann aber im Endeffekt dazu führen, dass diese Ostlegionen, die sogenannten Ostlegionen mhm. auf, aufgebaut mhm. werden. Mhm. Mhm. Und das ist dann eigentlich der Beginn, der einer, wenn man so möchte, Massen, Massenmobilisierung oder Massenrekrutierung von, von muslimischen Volksgruppen im Winter 41. Ja, wie muss man sich das dann vorstellen?
0: Wie gehen diese
1: Rekrutierung vonstatten? Also. Sie bauen zum Teil auf Exilanten der Volksgruppen auf, mhm. die vertrieben worden sind durch die stalinistischen Säuberungen mhm. aus der Sowjetunion und sich in Europa im Exil befanden. Okay. Also sowohl in Warschau mhm. als auch in Berlin, also in Paris gab es Exilgruppen aus dem Kaukasus oder aus Zentralasien. Mhm. Ja. Ähm, und die sind damals auch schon f- also in der Zwischenkriegszeit hat zum Beispiel Polen ganz stark mhm. äh, muslimische Gruppen unterstützt, mhm. äh, was heutzutage auch gerne vergessen wird in dieser, also da sieht man auch eine, 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 ähm, eine Verbindung bis heutzutage, ähm, dass wenn Polen oder in der polnischen Meinung heutzutage negiert wird, dass äh, Muslime zu polnischen Nationen gehören, mhm. ähnlich wie das ja hier auch manchmal äh, in Diskussionen der mhm. Fall ist über sieht man in Polen dort gerne dass äh, Pisulski also der, der ähm, General mhm. ähm, äh, der, der Zwischenkriegszeit der das Handel äh, das Zepter des Handels in der Hand hatte ja. ähm, diese diese Exilgruppen gefördert hat ähm, mhm. und ausgebildet hat, um mhm. sozusagen ähm, eine Opposition zum, zur Sowjetunion heranzubilden, ah, okay. die dann in der Sowjetunion wieder tätig werden sollte. Mhm. Plus halt jahrhunderte alte äh, tatarische äh, Gemeinden es auch in Polen schon schon gab mm, zu der damaligen mm, Zeit mm, mm, also sozusagen tatarische Gemeinden auch aus dieser aus der Zeit des Zaren äh, vertrieben worden sind und sich überall in Europa als auch im, Öst- äh, als auch im Mittelmeerraum sich äh, verbreitet haben. Ja. Ähm, und auf diese Gruppen bauten, baute diese, diese ähm, Rekrutierungskommissionen, die dann durch die Kriegsgefangenenlager fuhren, bauten mit auf, weil das ja natürlich dann auch diejenigen waren, die Sprachverständnis hatten und ja, dann ja. halt als äh, Sprachmittler dienen konnten. Mhm. Ähm, und dann fuhr man im Endeffekt, fuhr man durch die Kriegsgefangenenlager, hielt reden und versuchte die Leute zu rekrutieren. Und im Endeffekt jetzt, wenn die politische, also aus in dieser sehr stark politisierten Diskussion über Kollaboration von Muslimen, ähm, wird dann halt natürlich auch sehr gerne das verkürzt dargestellt und gesagt, ja die äh, haben sich nur auf die deutsche Seite geschlagen, weil es ging ja gegen den gleichen Feind, mhm. nämlich äh, den jüdischen Bolschewismus, mhm. und für sie natürlich gegen Juden. Mhm. Ähm, und so einfach ist das natürlich nicht. Mhm. Wenn jemand äh, Ende 41, Anfang 42 durch deutsche Kriegsgefangenenlager ging und jemanden angeboten hat, du kommst hier raus, kriegst eine Uniform, wirst ausgebildet, dann war das eine Möglichkeit, dem Massensterben was zu essen. entkommen und was zu essen <lacht> ja. zu bekommen und vielleicht sogar eine Möglichkeit, beim Einsatz in der Nähe der Front abzuhauen. Mm. Also, das muss man halt auch bedenken. Also, Winter 41 verhungerten wirklich Millionen an Rotarmisten in deutschen Lagern gerade.
0: Also, dann auch wieder diese, guck dir den Kontext an und, genau. welchen und unter dem dir welches Angebot gemacht wird. Von, von wie vielen, von wie vielen Freiwilligen oder Rekrutierten, je nachdem, wie man es bezeichnen will, wahrscheinlich Rekrutierten, ne? äh, spricht man denn dann?
1: Da ist die, das ist ein grundlegendes Problem, die, die Zahlen. Also es gibt in der, in der Literatur klafft das auseinander von, naja, von wenigen Zehntausenden bis hin zu 170.000 Leuten. Mhm. Wenn man sich jetzt, also die maßgebliche Studie ist von Joachim Hoffmann zu den Ostlegionen, mhm der verweist in sein, in seiner Literatur auf zwei Quellen. Mhm. Und ich habe mir damals dann den Nachlass von Joachim Hoffmann im, im äh, mhm. Bundesarchiv, Militärarchiv in Freiburg angeschaut. Mhm. Die eine Quelle, die er benutzt, kennt er nur vom Hörensagen. Mhm. Auf die wird nur verwiesen. Mhm. Die Zahlen sind sozusagen in, mhm. in Überlieferungen, mhm. auf die er sich beruft. Und das andere... Quellenstück, auf das er sich beruft, wird in der gleichen Quelle als nicht zuverlässig mm. äh, bezeichnet. Mm. Ist eine Aufstellung, ähm, auf die, ich glaube, die wird Himmler oder Brandt, also persönlichen Stabreichsführer SS zugesandt. Mm. Ähm, weil die sich auch anfangen, dafür zu inter- interessieren. Was sind das für Leute und warum kann die Wehrmacht da auf einmal Zehntausende oder wie auch immer rekrutieren? Wir, wir sprechen dann immer noch Ende
0: 41, genau. Ende 42. Okay? Genau. Mhm. Da fängt also das Interesse von Himmler schon an.
1: Naja, sagen wir mal mhm. so, er lässt sich, er lässt sich unterrichten. Ja, ja. Also.
0: Erste Informationen sind ja, geflossen.
1: Also mhm. äh, über zum Beispiel die Krimtataren, da ist mhm. er halt sehr interessiert, weil dann natürlich auch SS-Sonderkommandos bei der Durchführung äh, der Ermordung der jüdischen Bevölkerung sehr stark aktiv werden und auf äh, lokale krimtatarische äh, Bevölkerungsgruppen zurückgreifen, um Juden zu finden und zu ermorden. Also von daher mhm. ähm, gibt es in dieser Zeit schon auch Kollaborationen, mhm. Zusammenarbeit zwischen der SS mhm. und muslimischen Bevölkerungsgruppen mhm, in, in den von Deutschland eroberten Gebieten. Mhm. Aber wenn man sich ähm, dann die Kriegsgliederung, also es gibt Kriegsgliederungen auch mhm. noch vom vom Oberkommando der Wehrmacht, wo halt aufgeführt wird, ähm, wo welche Einheit mhm. oder welches, also bis auf mhm. Bataillonen fast kompanie Kompaniestärke, glaube ich, wird sogar aufgeführt. Also mhm. Man kann wirklich ganz genau nachzählen und mhm. das ist dann im Endeffekt ein Auszählen dieser dieser nach nach äh, äh, Heeresgruppen aufgestellten Gliederung, äh, wie viele Ostlegionen gibt es. Mhm. Dann kommt man eher zu zu anderen Zahlen. Also die, die Zahlen von Hoffmann, der spricht von 53 Bataillonen, was für ihn 53.000 Leute sind, mhm. ähm, ist natürlich In dem Sinne ähm, auch kritisch zu hinterfragen, weil diese ähm, Soll- und Iststärke halt auch immer äh, differierte. Mhm. Also eine Sollstärke ist das, wie groß sollte ein Bataillon sein. Mhm. Und das sind ungefähr 900 bis 1000 Mann, Mhm. sollte es sein. Mhm. Äh, Und die Iststärke war aber häufig 200 Mann. Mhm. Manchmal, also so in dem Dreh, Mhm. 200, 400, Mhm. sowas in der Richtung. Also da kommt man schon auf andere Zahlen. Ähm, Also für diese, sagen wir mal so, für für 1942 ähm, kommt man bei den den Ostlegionen ja auf eine Zahl zwischen 36.000 und vielleicht 80.000 Mann Mhm. irgendwo dazwischen. Mhm wahrscheinlich der goldene Mittelweg hm. wird es sein. Also hm. die, die die genauen Zahlen sind dann wirklich äh, eher schwierig. Und auch bei den Gesamtzahlen nachher hm. ist das genauso auch. Es gibt äh, Kriegsgliederungen und Aufstellungen, ähm, wo man das auszählen kann und da kommt man dann auf ähm, wirklich, wenn man dann alles zusammenzählt, auch die die äh, Ausbildungstruppen und die die Kompanien und alles, Kommt man vielleicht auf Zahlen zwischen, ähm, was war das, ich glaube irgendwas zwischen ähm, 137.000 Mann bis vielleicht knapp 200.000 Mann mhm. insgesamt, mhm. die ja. auf deutscher Seite gekämpft haben.
0: Mit den äh, Unterstützungskräften dazu? oder Genau, okay. mit den mhm. unterstützenden ja. Kräften dazu. Okay. Wie entwickelte sich das dann ähm, weiter und wann fing dann an, wann fing Himmler dann an, sich wirklich konkreter dafür zu interessieren?
1: Also es entwickelte sich so weiter, dass ähm, dann 42 die Ostlegion ähm, übrigens von von Stauffenberg organisiert worden sind. Dem Stauffenberg? äh, Von dem Stauffenberg. Okay. Ähm, der dafür zuständig war in der Organisationsabteilung Mhm. ähm, ähm, des Oberkommando des Heeres. Mhm. ähm, Und diese Verbände, obwohl schlecht ausgerüstet, schlecht ausgebildet, also es gab mehrere Aufstellungswellen, sogenannte, Mhm. und die erste Welle war noch sehr schlecht ausgerüstet mit eher Beuteuniform, Beutewaffen, nur wenige Wochen kurz ausgebildet, Wurden sie sofort an Frontabschnitte verlegt, beziehungsweise in, in frontnahe Gebiete Mhm. und in dem versagten aus militärischer Sicht. Mhm. Also viele desertierten oder äh, konnten keine, in dem Sinne keinen militärischen Erfolg Mhm. leisten. Ähm, Was dann dazu führte, dass man Ausbildung und Ausrüstung verbesserte, also Mhm. die Ausbildung verlängerte Mhm. ähm, und dann versuchte da ähm, sozusagen aus militärischer Sicht gegenzusteuern. Mhm. Ähm, Und man setzte sie dann auch häufig nicht in Frontgebieten mehr ein, sondern eher im rückwärtigen Gebiet, mhm. als Sicherungstruppen, Unterstützung, also eher im Partisanenkampf in den rückwärtigen Gebieten, mhm. wodurch man aber dann deutsche Verbände frei machte, die dann wiederum an mhm. die Front, an die Front, okay. ja. an die Front äh, geschickt worden sind. Um, ja. um diese Lücken, vor allen Dingen im Südabschnitt der Ostfront, ja. ähm, Stalingrad bis mhm. äh, Grozny, so ungefähr. Ja. Also, auch Karkasus, ein, äh, Kaukasus, äh, in dieser großen, wirklich auch äh, großen Dimension, mhm. ähm, diesen, diesen Abschnitt zu stabilisieren, wo sich der dann eigentlich in dem, wenn man so möchte, in der nächsten Offensive, nächsten Versuch, die Sowjetunion zu besiegen, auch ein, äh, ein, ein Schwerpunkt der Aktion lag, weil das Ziel ja darin lag, die Ölquellen von Baku und Krosny mhm. äh, zu erobern, äh, in der Nähe von Krosny, oben um das mittlerweile kriegswichtige. Erdöl zu
0: bekommen und um das überhaupt gewährleisten zu können, hat man dann relativ schnell und ad hoc diese Ostlegion aufgestellt, ausgebildet und in die Front oder in die in den rückwärtigen Gebieten eingesetzt, um die deutschen Einheiten für die nächste Offensive genau frei zu haben. Genau. Okay. Mhm
1: und das war so sozusagen das das äh, ganz grob dargestellt jetzt für für 42. Mhm. Ähm, gleichzeitig kam es aber, ich hatte es schon angedeutet auf der Krim zur wenn man so möchte zur zur äh, ähm, also nicht nur wenn man so möchte, es kam zu Kollaboration zwischen Krimtatarischen äh, Gruppen und den äh, Sonder Sondereinsatzkommandos der der S- des SD mhm. bei der Ermordung der der Juden auf der auf der Krim. Mhm. Von daher gab es dort schon Kontakte und Überschneidungen mhm. ähm, in dem Sinne mit dem mit dem Konkurrenten der Wehrmacht und das war die SS. Mhm. Also sie standen ja eindeutig im Konkurrenzverhältnis. Mhm. Ähm, und gleichzeitig auch noch gab es ja die Sondereinheiten der ersten Phase. Also ich habe das in Phasen unterteilt. Hm? Diese Deutsch-Arabische Lehrabteilung, Sonderverband Bergmann Hm? und so weiter, das, Hm? wenn man so möchte, habe ich als als erste Hm? Phase bezeichnet. Hm? Und die existierten ja weiter. Die warteten auf ihren Einsatz. Richtig. Ähm, Der Sonderverband Bergmann wartete darauf, dass endlich der Kaukasus erobert wird und sie in den Kaukasus vorrücken Hm? konnten was dann auch teilweise geschah. Also mhm. die Deutschen waren ja für wenige Monate im Kaukasus. Mhm. Dort kamen die dann zum Einsatz. Der, die deutsch-arabische Lehrabteilung und der Sonderstab F warteten Femi. darauf, mhm. dass das Afrikakor endlich äh, siegreich vorrücken würde bis auf Kairo und danach. Ähm, und der, ähm, der dritte Sonderverband, äh, das Abwehrunternehmen Tiger B wiederum. Und da haben wir dann... Die Überschneidung zur zweiten Phase wurde verwendet, um die ersten Einheiten der Ostlegion aufzubauen. Ah, okay. Und da haben wir dann wirklich interessante personelle äh, äh, Kontinuitätslinien. Mhm. Also der, der ähm, Kommandeur dieser Einheit, ähm, Major Mayamada, ähm, wird dafür genommen, ähm, diese Einheiten diese ersten, die mhm. dann auch eine muslimische Einheit explizit sein soll, mhm. der kaukasisch-mohamedanische Verband, mhm. äh, beziehungsweise der, äh, die aserbaidschanische Legion wird das dann später. Mhm. Ähm, genau, also die geht sozusagen in diese Ostlegionen über. Und es kommt nun dazu, dass, wie wir ja wissen, der Afrika-Feldzug dann irgendwann, ähm, zurückgedrängt wird, mhm. ähm, dieses sehr überhöhte Montgomery gegen Rommel und Wüstenfuchs gegen, ne also was da alles propagandistisch dann äh, mhm. äh, los ist. Jedenfalls die deutschen Truppen, deutsch-italienischen Truppen werden zurückgedrängt, im Endeffekt bis zum Ende '42 auf tunesisches Gebiet. Mhm. Und dort, mittlerweile Operation Torch hatte auch schon stattgefunden, das war die Landung der Alliierten in, in äh, Marokko mhm. und äh, Algerien. Ähm, rückten also die alliierten verbände von zwei seiten auf die deutsch-italienischen verbände vor mhm. und jetzt erst in diesem dieser spätphase ende 42 werd, äh, wird die deutsch-arabische lehrabteilung mhm. äh, dorthin verlegt mhm. und soll dort kämpfen mhm. und großmufti schaltet sich auch wieder ein mhm. versucht politisch viel zu bewegen mhm. bietet sich an mhm. ähm, Interessanterweise spielt der Großmufti bei der Aufstellung der Ostlegion keine Rolle. Okay. Meine These ist: aus der Erfahrung dieser politischen Querelen in mm. der ersten Phase mm. hat die Wehrmacht darauf verzichtet, ihn damit mm-hmm. mit einzubeziehen. Plus ähm, die, das Label Islam oder muslimische äh, Soldaten hatte am Anfang noch nicht so die Tragweite, sondern entwickelte sich erst in dieser zweiten Phase immer immer stärker. Aber Mhm. auch da wollte man jetzt den Großmuff die nicht so sehr einbinden. Mhm. Jedenfalls Ende 1942 wird die deutsch-arabische Lehrabteilung nach Tunesien verlegt, kämpft dort, Mhm. baut noch weitere Einheiten auf Mhm. und im Endeffekt geht dort auch unter mit dem Okay. Damit ist Zumindest bis auf die Ersatztruppen, die noch außerhalb von Tunesien waren, diese Einheit nicht mehr existent. Mhm. Für den Großmufti ist damit aber auch seine politische Einheit weg, Mhm. mit der er sozusagen das Ziel war, ähm, an der Spitze einer arabischen Befreiungsarmee Mhm. von Ägypten aus nach Palästina einzureiten an also auch wieder so sehr mhm. stark propagandistisch überhöht. Mhm. Äh, ähm, ich spinne das jetzt mal so, so propagandistisch weiter, an einer Spitze einer arabischen Befreiungsarmee nach Palästina einzureiten, die Juden zu äh, verfolgen, zu vertreiben, zu vernichten mhm. ähm, und von dort aus die arabische Welt von den von den äh, alliierten Imperialisten zu befreien. Mhm. Jetzt mal so ja. als Aneinanderreihung von Propagandaphrasen. Mhm. Ähm, das war damit endgültig gescheitert ja. mit dem Verlust von Nordafrika. Und damit ja auch an sich seine Rolle. Hm. Richtig. Und jetzt schafft es der Großmufti aber, ähm, und das ist sozusagen sein... Sein, äh, sein Ass im Ärmel. Ja, sein Ass im Ärmel oder sein Husarenstück, was er ja wirklich schafft, oh, okay. mhm. ähm, einen neuen Verbündeten mhm. aufzutun. Und es kann halt nicht mehr die Wehrmacht sein, Nein. die ihn nicht mehr berücksichtigt hat bei den Ostlegionen. Mhm. Und Nordafrika fällt weg. Dort Mhm. sind die Deutschen nicht mehr aktiv, können nicht mehr aktiv sein, weil sie keine Truppen mehr dort haben. Und der letzte verbliebene Akteur ist die SS-Waffen-SS.
0: Himmler also. Mhm. Und wirklich
1: erst Ende 42, Anfang 43 merkt man, dass diese Zusammenarbeit zwischen äh, dem Großmufti und äh, Himmler dann neuen, also neue Intensität erhält. Also, man kannte sich zwar, mhm. Abgesandte des Großmuftis und des äh, al-Kailani, also des irakischen Ministerpräsidenten, hatten sich Sachsenhausen mal angeguckt, mhm. waren mal äh, zu, zum, äh, ähm, ähm, in der, in der, ähm, in der, bei der Polizei, Kriminalpolizei, bei der Gestapo gewesen, hatten sich angeschaut, wie die aufgebaut sind. Für später. Äh, für später, mhm. ähm, um sich Inspiration zu holen, mhm. wenn sie denn siegreich in ja. ihre Heimatländer zurückkehren, wie sie ähnliche Organisationen aufbauen mhm. könnten. Also von daher, die Kontakte bestanden. Mhm. Ähm, einer der der Betreuer des Großmuftis aus dem Auswärtigen Amt, äh, Ettel, mhm. war auch gleichzeitig ähm, den genauen Rang, der SS-Rang, den, mhm. ein wie auch immer. Auf jeden Fall Ehrenmitglied der SS, der SS und mhm. ähm, äh, die Kontakte bestanden. Also der Mufti rannte da in dem Sinne groß äh, offene Türen ein. die ähm, ja. ähm, Es hatte auch schon vorher mit dem Unternehmen Zeppelin ähm, erste Versuche gegeben, Spezialeinheiten in der SS auszubilden. Mhm. Darunter halt auch äh, Kaukasia und äh, aus den aus den muslimischen mhm. äh, Gebieten auch zu verwenden für Spezialeinheiten. War eher erfolglos geblieben, dieses Unternehmen Zeppelin. Mhm. Ähm, Aber jetzt bot sich also für die die Chance, auf diesen erfolgreichen Zug aufzuspringen. Mhm. Denn das wurde auch eindeutig gesehen. Die Wehrmacht hatte Erfolg. Jenseits von dieser, wie viele waren es jetzt nun genau, Mhm. sie konnten zumindest Zehntausende mobilisieren als Kämpfer für die Deutschen. Und das war der Punkt auch, was einfach dann dazu geführt hat, zu sagen, okay, wir hier hier fährt ein Zug ab, mit dem Mhm. man quantitativ Erfolg haben kann. Mhm. Ähm, Wir müssen hier auch tätig werden, weil und das ist dann sozusagen die Entwicklung, die nebenbei auch gelaufen war. Du merkst, es sind ziemlich viele Fäden, die Mhm. ziemlich viele Entwicklungen, die Mhm. man irgendwie verknüpfen Mhm. muss. Ähm, Die Waffen SS unter Gottlob Berger einen extremen Expansions äh, äh, Ausbau, eine hm. äh, äh, extreme Expansion äh, betrieben hatte. Obwohl
0: halt von reichsdeutscher Seite, also von äh, im Rückgriff auf deutsche Rekruten da schon enge Bänder angelegt worden sind, auch seitens der Wehrmacht et- entsprechend.
1: Genau, Sind genau. Also die, Leute die interessant. Ne? Genau, die ähm, die Waffen SS hatte hatte strikte äh, Rekrutierungsquoten, die mhm. sie nur äh, ähm, von den deutschen Rekruten nur äh, ähm, mhm. nehmen durften. Weshalb dann ähm, zunächst angefangen wurde, auch direkt bei der HJ zu rekrutieren, weil wer sich freiwillig meldet, den durfte man ja äh, nehmen. Mhm. Also da gab es eine große Konkurrenz zwischen Wehrmacht und Waffen-SS und die äh, Waffen-SS versuchte, also zunächst noch als SS-Verfügungstruppe und dann später äh, Waffen-SS, mhm. äh, versuchte sozusagen in den Gebieten der, oder in den, in den, in ähm, den, äh, Reservoir der, der Wehrmacht zu wildern in dem Sinne und Leute für die Waffen-SS zu rekrutieren. Ähm, das war, das konnte den Personalbedarf natürlich überhaupt nicht decken mhm. Im, im, mhm. während des, also weil man im Krieg, mhm. im Kriegsfall einfach äh, großen Personalersatz mhm. brauchte. Mhm. Als nächsten Schritt fing man an, nordisches und germanisches Blut zu rekrutieren, also Norweger, Skandinavier, Holländer, Flamen. Mhm. Dann irgendwann auch Franzosen und Wallon. Wallonen. Wallonen, mhm. genau, ähm, fing, fing äh, an, diese Gruppen äh, in die Waffen SS mit mhm. einzubeziehen. Alles noch unter ähm, rassischer Hierarchie. Mhm. Ähm, interessanterweise quittiert, gab es da eine in dem Sinne eine Krise. Bernd Wegener hat das in seinem Buch sehr gut beschrieben, dass reihenweise dann ähm, diese Rekrutierten der germanisch-nordischen Volksgruppen dann wieder den Dienst quittierten und gesagt haben, nee, äh, das das funktioniert nicht, das ist nicht so wie das, was mir versprochen wurde.
0: Und das Interessante dabei ist ja auch, dass sie im Gegensatz zu Deutschen oder auch Volksdeutschen sich ja nur für zwei Jahre, zumindest ist das in dem Fall der Niederländer so nur für zwei Jahre verpflichtet haben und äh, danach dann ja auch frei waren in Anführungszeichen.
1: Ne? Genau. Also natürlich die Waffen SS äh, davon ausgingen dass jeder, der erstmal eintritt, mhm. natürlich dann davon überzeugt ist und ja. ähm, politisch geschult dann auch bei ihnen bleiben wird. Ja. Was aber dann in, den, in dem Falle der europäischen, äh, germanisch-nordischen jetzt ja. äh, äh, Personengruppen dann nicht zutraf und dann auch mhm. wirklich die Leute reinweise das wieder verließen. Was dann, dann dazu führte, dass Gottlob Berger einfach die nächste Gruppe in, in, in Augenschein nahm und das waren die sogenannten Volksdeutschen. Also es waren äh, Gruppen in Europa, größtenteils Osteuropa, die aus ehemaligen deutschen
0: Donauschwaben, Donauschwaben
1: Banataschwaben, mm, ja. äh, rum Banataschwaben, äh, Siebenbürgen-Deutschen, ja. äh, diese Gruppen, ähm, hat man dann angefangen, in die in die Waffen-SS zu, äh, zu ziehen, mm. hat auch eigene Einheiten gegründet, wie zum Beispiel die siebte Waffen, äh, die, also die siebte Division Prinz Eugen, mm. ähm, aus, äh, ähm, in Serbien ansässig, größtenteils aus Serbien stammenden Volksdeutschen gebildet wurden mhm. und so versuchte Berge also Stück für Stück äh, die Waffen SS einfach zur zur dritten Waffengattung zu machen mhm. äh, nebenher äh, zur vierten, zu vierten mhm. zur vierten nebenher Marine und Luftwaffe ja. ähm, und in diesem Expansionskurs mhm. der der kam also 43 auch so langsam wieder an die nächste Grenze mhm. und da bot es sich dann jetzt an Also das kam sozusagen direkt zum richtigen Zeitpunkt, dass man sagen, dass Berger gesagt hat, die Chance ergreifen wir Mhm. und auch Himmler, dann kann man ja schon sagen, dass Himmler sehr und auch Hitler ja auch sehr ähm, romantisch verklärt waren von Mhm. dem, was Islam bedeutet oder Mhm. was islamische Soldaten sind. Mhm. Auch wieder halt aufgrund dieser Kolonialdiskurse Mhm. und auch Karl May ist da nicht zu unterschätzen, das romantische Bild, was Karl May gezeichnet Mhm. hat. Und dann dazu die, halt dann die Entscheidung kam, ja, wir wollen Muslime als Einheiten haben, weil sie gute Soldaten sind und also ähnlich wie auch die Wehrmacht. Mhm. Ähm, Der Unterschied jedoch bei von der Wehrmacht zur Waffen-SS ist, dass sie natürlich jetzt mit knapp anderthalb Jahren, fast zwei Jahren Verspätung anfangen Mhm. aufzubauen, solche Einheiten. Mhm. Und es in dem Sinne eine Konkurrenzorganisationen gibt, die das Produkt schon rausgebracht hat. Ja. Wenn man das jetzt auch mal wieder so mhm. neudeutsch mhm. auf diesem Business sprecht, das mal so ausdrücken möchte. Das heißt, man muss mehr bieten als der Konkurrent. Mhm. Und das heißt, die Einheiten in der Waffen-SS sollten die gleichen Uniformen kriegen wie die Deutschen und Reichsdeutschen. Die sollten die gleichen Waffen kriegen. Die sollten auch die gleichen Dienstdränge haben können als ähm, ähm, äh, jetzt in der ähm, wie die wie die deutschen und reichsdeutschen in der mhm. Waffen SS ähm, und das war ein Unterschied zu den zu den Ostlegionen weil es dort dort minderwertige Waffen zusammengepflegte Uniformen und extra eingeführte Dienstränge für Ostlegionäre gab mhm. und das wollte man sozusagen überbieten durch bessere durch bessere äh, 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 ja äh, bessere bessere äh, äh, Rahmenbedingungen Hat das funktioniert? Ja, also da kommen wir zum Punkt, dass man halt deutsche Quellen häufig oder sagen wir mal Verwaltungsschriftstücke Mhm. als erstmal per se zutreffend einschätzt. Ja. Und das ist jetzt, und als erste Einheit der Waffen-SS sollte dann die Division Hanja aus bosnischen Muslimen aufgestellt werden. Ja. Dafür gab es dann auch Rekrutierungskommandos und mhm. einen, der das zentral übernehmen sollte. Karl von Krempler hieß der, auch mhm. ein Volksdeutscher, sprach, also die die lokalen Sprachen. Mhm. Ähm, und der meldete Erfolgszahlen. Und... Ähm, Nach diesen Erfolgszahlen ging dann Berger davon aus, dass er innerhalb von wenigen Wochen 20.000, 40.000 Mann schnell zusammen hätte. Ähm, Dann zeigte sich aber relativ schnell auch durch Gegenwehr des verbündeten kroatischen Staates, der sogenannte Mhm. unabhängige Staat Kroatien, also auch ein faschistischer Staat, Mhm. ähm, mit den Ustaschas dort an der Macht, ähm, dass die davon gar nicht begeistert waren weil Bosnien Teil der kroatischen Nation war, nach Ustascha Auffassung. Und wenn man denen jetzt eigene Einheiten als bosnische Einheiten ähm, gewähren würde, man Angst hatte, dass dort ähm, eine Unabhängigkeitsbewegung entstehen würde und vielleicht sogar die die Grundlagen für eine eigene Nationalarmee gelegt worden würden. Also von dort, von der Seite gab es viel Gegenwind. Das Projekt wurde torpediert und hatte jetzt nicht diese Erfolgszahlen, die aber gemeldet worden sind.
0: Und selbst wenn sie ge- gemeldet worden wären, wiederum im Kontext betrachtet, wäre es so problematisches Drumherum.
1: Genau. Ähm, von daher war es erstmal, also es, es war erfolgreich, aber nicht in dem Sinne, wie es gemeldet worden ist und wie mhm. es geplant wurde. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz schaffte man es, diese Einheit aufzustellen und im Endeffekt auch sogar Divisionsstärke zu erreichen. Mhm. Also Divisionsstärke bedeutet 20.000 Mann mhm. plus minus. Mhm. Äh, von daher war die Hanja ein Erfolg erstmal mhm. von der Aufstellung von mhm. der, dem Allen. Ähm, und gleichzeitig sollte halt die Hanja Division auch als in dem Sinne ähm, als Propagandistischer Leuchtturm funktionieren. Du hattest es ja am,
0: am Anfang gesagt, sehr viele ikonografische Aufnahmen, die es von denen gab, ne? Wie dann, wie sie dann da in Reihung Lied stehen, wie der Großmuff, die vorbeikommt mit Himmler im Gepäck und man die Truppen sozusagen abnimmt.
1: Genau, äh, läuft da die, also eins dieser ikonischen Fotos ist, der Großmuff, die läuft mit erhobenen rechten Arm die Ehrenformation ab, ne? Okay. Und natürlich auch, ähm, dass die hanja Division als Paradeuniform und auch so jetzt wenn sie jetzt nicht gerade im Einsatz waren und Stahlhelm trugen ja ein ein Fees trugen also auch eine eher jetzt untypische Kopfbedeckung mhm. für Waffen SS Einheiten ja ähm, also ein Fez ähm, mit äh, dem Totenkopf der SS drauf mhm. und ähm, wiederum und da ist es dann ganz interessant zu sehen dass sie nicht ähm, als am Kragenspiegel halt die Waffen-SS-Einheiten dann jetzt mit diesen großen Expansionen in deutsche, äh, volksdeutsche und nicht deutsche mhm. äh, äh, Volksgruppen halt auch nicht mehr die SS-Ruhen trugen. Okay. Also ähm, die Einheiten hatten alle sozusagen ein, ähm, wenn man es so auch hier wieder ein neudeutsches Wort, Corporate Identity, eine eigene ähm, mhm. Jede Waffen-SS-Division hatte einen eigenen Kragenspiegel, an dem man sie erkennen konnte. Mhm. Also meistens ein Piktogramm, ein Emblem. Mhm. Das war jetzt im Fall der Hanja. Also der Name Hanja bedeutet ja auch Krummdolch, Krummsäbel. Okay. Mhm. Ähm, und dieser Krummsäbel war auf dem, auf dem, also eine Faust äh, mhm. mit Krummsäbel war auf dem Kragenspiegel der Hanja zu sehen. Mhm. Genau. Also und von, und jetzt fängt auch so langsam die Entwicklung an, dass man da, ähm, ideologisch ausdifferenziert. Also anfängt zu sagen, okay, die sind jetzt erstmal ja eigentlich nicht so gut verortbar in unserem ideologischen Koordinatensystem, wie wir es von 33 bis 39 hatten. Ist eher schwierig, ja. Da ist es eher schwierig. Im Fall der Hanja hat sich Gottlob Berger da jetzt nicht so die große Mühe gemacht. Er hat sie Zitat, aufgenordet. Das bedeutet, er hat gesagt, ja, diese ganze Diskussionen hier mit irgendwelchen Rassetheoretiken und so, ja, das kann man natürlich alles führen, führt auch irgendwo hin, aber das dauert jetzt zu lange und ähm, im Endeffekt ist doch ganz klar, auf der äh, Zeit der Völkerwanderung sind hier so viele germanische Völker durchgekommen, dass noch so viel gutes Blut in ihnen enthalten ist, mhm. dass sie eher äh, zu uns gerechnet werden müssen. Die sind also aufgenordet. Also aufgenordet ist wirklich hm. ein, ein ein Termini, der benutzt wird. Und man dann auch an, also dann gesagt hat im Fall der Hanja, sie gehören rassisch zu uns, zu Europa durch diese großen germanischen Blutsanteile. Hm. Ideologisch, politisch aber zum Orient durch den Islam. Und da hat man dann angefangen, dass das so zu. Ähm, und das ist halt eine sehr interessante äh, äh, Technik oder äh, Vorgehensweise. Und die kann man eigentlich fast verallgemeinern und ganz böse gesprochen, solange nicht in Frage gestellt worden ist, dass Hitler der unumschränkte Führer ist mhm. und der Jude der unumschränkte Feind, mhm. war alles andere sehr flexibel verhandelbar. Pragmatisch einfach. Ja, mhm. also ab 43 sieht man einfach einen sehr starken Pragmatismus, der da herauskommt. Aber trotzdem versuchte man das im ideologischen Gleichgewicht zu halten. Mhm. Also das war jetzt nicht so, dass man sagt, ja, die gehören eigentlich nicht zu uns und sind Untermenschen. Ähm, ja, sie sind jetzt, aber trotzdem bei uns und wir kämpfen mit ihnen zusammen. Da müsst ihr klarkommen. Sondern man hat das schon versucht auch irgendwie. Ich habe das in einem Aufsatz mal äh, beschrieben. Versucht eine Vergemeinschaftung herbeizuführen. Mhm. Die war militärisch, also was man als Kameradschaft mhm. bezeichnet, ähm, als auch ideologisch hat man. da. Hitler, äh, Himmler hat dann in Reden, der hat dann die Division auch äh, äh, mhm besucht und in Reden vom Offizierschor dann darauf hingewiesen, ihr seid alle die gleichen, ihr tragt alle das gleiche äh, Koppelschloss und die gleiche Uniform und Mhm. ihr seid eine verschworene Truppe der Waffen-SS und die Gemeinschaft ist hier, was im Vordergrund steht und gemeinsam werden wir die Feinde besiegen. Also das war dann so das, was bei der Hanja ähm, äh, äh, ideologisch für für beide, für Deutsche und Nicht-Deutsche ins Feld geführt wurde. Auf der anderen Seite haben wir bei der Hanja was jetzt ähm, exemplarisch sozusagen durchdekliniert wird, wie soll diese Einheit als muslimisch-islamische Einheit funktionieren. Also wir haben jetzt hier Strukturen, die aufgebaut werden, mit Feldgeistlichen, also mit SS-Imamen, die auch mit Curricula zuerst nur in Seminar-Workshops, würde man das heute nennen, Mhm. Mhm. Wochenend-Workshops, erstmal nur vom Großmufti ausgebildet werden, danach als nächsten Schritt gab es eine SS Imamschule in Guben, also auch hier mhm. in der Nähe von Berlin, wo man ein altes Hotel dann zum Schulgebäude umbaute. Und ganz am Ende und das war dann halt schon bei den, äh, dann eher für die anderen SS-Einheiten mit mhm. Muslimen, die dann später noch kamen, 44 und dann 45, gab es dann zum Schluss eine SS-Imam-Schule in Dresden. Mhm. Also man hat das wirklich auch immer weiter ausgebaut. Und ähm, diese SS-Imame sollten halt, ähm, und das ist auch ein Unterschied zur Wehrmacht, mhm. Teil der Abteilung 6 sein. Also Abteilung für Weltanschauungsfragen. Mhm. Also die hatten auch einen politischen Auftrag, während in der Wehrmacht, in den Ostlegionen am Anfang wirklich nur gesagt wurde, also die Wehrmacht sagte, ja, wir haben jetzt kein Problem, wer irgendwie, also wer Gottesdienst machen möchte und vom Kampf beten möchte, also gibt es auch hier, wir haben ja auch Feldgeistliche, äh, könnt ihr machen. Wer müsste aus eurer Mitte heraus jemanden bestimmen, den ihr als dafür geeignet empfindet? Und, und da gab's also an sich geht das und dazu muss man halt m- wissen, dass man halt in dem Sinn im Islam m- äh, die Gruppe der Betenden bestimmt einen zum Imam, also zum Vorbeter und sagt, wer jetzt von uns am besten sich mit Religion auskennt m- und am fehlerfreisten meinetwegen das äh, m- Gebet m- und m- äh, zitieren kann, äh, der macht das jetzt einfach für uns. Also ab fünf Personen glaube ich war das, wo, dass man einen Imam, einen Vorbeter bestimmen kann. Das war dann auch noch eins von diesen
0: Benefits oder ein, ähm, ja, doch Benefits, die, die dann die Waffen das erst angeb- angeboten hat oder kam das erst äh, im Zuge der Entwicklung, dass man dann gesagt hat, okay, wir brauchen noch Imame, die müssen auch ausgebildet werden.
1: Nee, das war schon von vornherein so, so geplant. Also das war also wirklich das erste Telegramm zur Aufstellung der Division Hanja. Er ging an den ähm, volksdeutschen ähm, äh, General äh, Arthur Plebs, ähm, der in der jugoslawischen Armee vorher noch, äh, also in, in, äh, in der K&K-Armee noch gedient mhm. hatte. Und von Himmler bekam er halt ein Telegramm, den Auftrag zur Aufstellung einer SS-Division, die, Zitat, tunlichst aus äh, bosniaken, mohammedanischer Herkunft zu bestehen habe. Also es war von von Anfang an so geplant, dass der Islam oder zumindest die Religion dort eine große Rolle spielen sollte, weil und dann auch wieder hier der Diskurs zum Tragen kommt, die Kombination Muslime gleich gute Soldaten, weil gute Soldaten, äh, weil brutale Soldaten und die gebraucht wurden für den asymmetrischen Krieg auf dem Balkan, also mhm. Partisanenkampf. Mhm. Das ist ja das, was sozusagen, sei es die Askari in den Kolonialgebieten. Mhm. Im Ersten Weltkrieg, die, ne? oder? Ähm, Weltkrieg. Also wohl, also bis zum Ersten Weltkrieg, genau. Ja. Also Askari-Truppen in, in der Kolonial, deutschen Kolonialzeit bis mhm. in den Ersten Weltkrieg hinein. Mhm. Ähm, man ihnen unterstellt hat, weshalb man sie auch braucht, weil sie sich einfach lokal gut auskennen und in diesem asymmetrischen Krieg besser bestehen können als die deutschen Soldaten. Ähm, Und das gleiche sozusagen Argument kommt jetzt hier zum Tragen.
0: Wie erfolgreich waren diese Bestrebungen Himmlers
1: und dieser Einheit überhaupt? Also jetzt erfolgreich im Sinne von äh, äh, militärisch oder wie du möchtest? Ja, also meine These ist, dass die die Hanja-Division einen neuen Typus innerhalb der Waffen SS darstellt. Mhm. Wenn man sich die Waffen SS Einheiten vorher ansieht, dann sind es Einheiten, die sollen, die sollen wirklich äh, äh, dort sein, wo es zur Sache geht, wo es mhm. knallt, wo also wo front, front. ist. Mhm. Ne, auch, auch da wieder einer dieser Propagandasätze ist. Waffen SS ist da, wo die wo wo mhm. die Front ist oder irgendwie ja. sowas gab es mal, ne, glaube ich so ein, so ein Satz oder auch der Begriff der Frontfeuerwehr und was es da mhm. alles propagandistisch gibt, was ja auch diesen Nimbus, diesen diese die, diesen Nimbus der der soldatischen Elite irgendwie mit mit mhm. zu begründet hat. Da bricht die Hanja aber raus. Da bricht die Hanja in dem Sinne raus und deswegen halt meine These, dass sie halt ein neuer Typ Waffen SS Einheit ist, weil sie nicht weniger kämpft oder nicht weniger brutal ist, ganz im Gegenteil, Ähm, sondern sie soll in einem Gebiet zum Einsatz kommen, aus dem sie sich, oder in dem sie kulturell religiös verwurzelt ist. Mhm. Also das heißt, in dem Sinne, für die Waffen-SS was ganz Neues, greift aber zurück auch wieder auf diese Kolonialzeit. Also sie wollen Leute, die militärisch die Sache lösen können, weil sie sich in diesem Gebiet besser auskennen ja, als die genau. deutschen Besatzer. Ja. Und sie wollen die, weil sie kulturell aus dieser Gegend stammen, also ja. zumindest aus dieser Region, ja. jetzt aus der konkreten Gegend mhm. ist nochmal was anderes. Ja. Ähm, und da spielen dann die Imame und ihre religiösen Netzwerke eine wichtige Rolle, mhm. weil sie dann auf die lokalen Moscheen zurückgreifen können als Netzwerke mhm. und damit in die Bevölkerung hineinwirken sollen. Und mit dieser Doppelstrategie mhm. sind die sehr erfolgreich am Anfang. Mhm. Und das ist so erfolgreich, dass ähm, der Gesandte des Auswärtigen Amtes, Kasche hieß der, eigentlich ein alter SA-Mann, mhm. ist natürlich nicht positiv der Waffen-SS gegenüber eingestellt. Da ja. ist eine sozusagen Erbfeindschaft ja. zwischen den beiden, seit der sogenannten ja. Nacht der Langen Messer. Röhmputsch dem Röhnenputsch ist ja auch nur Kasche knapp und äh, lebend äh, sozusagen entkommen. Mhm. Ähm, und der ist nun alles andere als positiv äh, äh, eingenommen von von der ja. SS und der Waffen-SS als sich an sich als, mhm. als Organisation. Aber auch der schreibt dann im Frühjahr, Sommer '44, mhm. wo dann der Einsatz der Hanja in Bosnien äh, passiert, dass er eingestehen muss, dass diese Doppelstrategie wirkt und sie damit ein Gebiet befrieden und unter Kontrolle halten können. Mhm. Im Endeffekt dauert das nur wenige Wochen beziehungsweise ein, zwei, also Monate weil dann natürlich auch die Ostfront zusammenbricht und die die rote Armee halt auch immer näher an das an den an den Balkan herankommt an an das jugoslawische Gebiet, die Partisanaktiven äh, Partisanaktivitäten Tito Partisan mhm. immer weiter äh, zunehmen ja. und ähm, und dann im Endeffekt diese Doppelstrategie irgendwann zusammenbricht und nur noch Repressionen halt, ist, und dann, dann bricht das halt in dem Sinne der Erfolg zusammen. Aber am Anfang hat diese Doppelstrategie, was halt was völlig Neues für die Waffen-SS ist, hm. im Rückgriff auf Kolonialerfahrungen, hm. äh, Kolonialdiskurse, äh, schon, schon erstmal funktioniert. Spannend. Genau. Und es ist so erfolgreich, dass die Waffen-SS sagt, wir brauchen mehr von diesen Einheiten. Wir wollen mehr haben von diesen Einheiten. Und damit anfängt aus Albanern, eine Waffen-SS-Division auszubauen. Die äh, ähm, Kollegin Franziska Zaug hat dazu ihre Publikation vorgelegt, ihre Doktorarbeit geschrieben, die sich nur mit den Albanern in der Waffen-SS äh, äh, beschäftigt. Das war die 21. Waffengebirgsdivision der SS ähm, Skanderbeck, mhm. albanische Nummer eins. Mhm. Und dann wollte man noch eine zweite kroatische muslimische Einheit aufbauen. Das ist dann aber sozusagen diese, diese Expansion ist dann äh, angesichts der vorrückenden Roten Armee dann nicht mehr wirklich äh, erfolgreich gewesen. Auch die Skanderbeg war nie mehr als 6000, 7000 Mann stark. Mhm. Ähm, trotzdem wollte man weiter, auch mit den jetzt dann einsetzenden Flüchtlingstrecks aus dem Osten. Zum Beispiel eroberte ja dann die Rote Armee oder stieß die Rote Armee über die Straße von Kerch auf die Krim vor. Die Deutschen wurden aus dem Kaukasus vertrieben, wieder zurückgedrängt, ja. ähm, und jeder, der in dieser kurzen Phase dort mit den Deutschen kollaboriert hatte oder zusammengearbeitet hatte, ja. lief natürlich jetzt Gefahr, äh, im günstigsten Fall nach Sibirien deportiert zu werden. Ja. Im günstigsten Fall. Was ja auch dann sofort geschah: Tschetschenen, ähm, ähm, krim Tatan wurden dann auch sofort äh, jeder, den man habhaft werden konnte, äh, deportiert von den aus den Gebieten heraus. Also diese Volksgruppen strömten auch mit zurück, mit der äh, zurückweichenden Front. Hm. Ähm, Und man sagte, okay, wir gute Eigenschaften und was ich schon alles erzählt habe, wir brauchen auch noch mehr muslimische Einheiten. Fing man dann noch an, einen kaukasischen Waffenverband der SS und einen turkmenischen, einen osttürkischen Waffenverband der SS aufzubauen. Okay.
0: Also auch noch in den letzten
1: Genau, im letzten Kriegsjahr. Im letzten Kriegsjahr. Genau, Und das sozusagen in der Entwicklung ist das sozusagen der Höhepunkt. Also je, je schlechter die Kriegslage war, desto mehr hat man dann dann auch den Einheiten zugestanden. Also SS-Imamschule, Verpflegung. Ja,
0: okay. Wenn du einen Strich drunter machen würdest, unter jetzt muslimische Einheiten der Waffen-SS und der Wehrmacht, Was würdest, wie würdest du es zusammenbinden? Mhm. Oder wie hast du es in deinem Buch zusammengewunden?
1: Na, ich habe, ich habe versucht halt darzulegen, dass es, dass diese Entwicklung, also dass diese Einheiten in verschiedenen Phasen mhm. passierten, also drei Phasen, mhm. Spezialeinheiten der ersten Phase, Ostlegion der zweiten Phase, Konkurrenz zwischen Wehrmacht und Waffen-SS, Waffen-SS-Einheiten in der dritten Phase. Mhm. Und man für jede dieser Phasen Spezifika sieht, Mhm. aber trotzdem die alles verbindende These ist, dass dies auf einen Kolonialdiskurs aufbaut Mhm. und auf auf den Vorstellungen der deutschen Seite wie eine eigentlich an sich sehr heterogene Gruppe, aber aus deutscher Sicht mit dem Label muslimisch versehen vereinheitlichte Gruppe zu sein hat. Mhm. Was ich dann in der Praxis, und da habe ich dann auch versucht, soweit die Quellen es hergaben, Mhm. in der Praxis dann der Realität nicht standhält Mhm. und dann dieses Bild auch bricht. Mhm. Also der Bruch zwischen Plan, Propaganda und Realität halt was ganz anderes ist. Und das habe ich versucht darzustellen, dass dieser Diskurs, der beginnt Mhm. im Kaiserreich, Mhm. der im Ersten Weltkrieg mit dem Verbündeten des Osmanischen Reiches fortgeführt wird, Mhm. bis in den Zweiten Weltkrieg hinein trägt und wirkt, Mhm. weniger eine personelle Kontinuität ist, als eine Inhaltliche, eine Vorstellungswelt, die wirkt. Dass es dazu kam, dass man, dass man äh, Muslime in einem, in einer spezifischen, und das ist dann das, was glaube ich die muslimischen Soldaten auf deutscher Seite im Zweiten Weltkrieg von den muslimischen Soldaten auf der alliierten Seite unterscheidet. Also denen hat man auch gesagt, ihr kämpft für die Befreiung Europas und ihr kämpft gegen einen schlimmen Feind und so weiter. Aber die hat man jetzt nicht so tiefen ideologisch geschult, denn eine weltanschauliche Schulung gab es für alle dieser Phase, Fa- also gab es mhm. in der ersten Phase vielleicht noch am wenigsten, aber für alle diese Einheiten gab es eine ideologische, politische weltanschauliche Schulung. Mhm. Und die wiederum, und das könnte man dann halt in fortführender These dann irgendwann vielleicht nochmal untersuchen, ist dann die self-fulfilling, self-fulfilling äh, Prophecy, mhm. die nach 45 greift, ja. wenn die wenn die Konflikte im Nahen Osten losbrechen mit der Gründung des Staates Israel. Mhm. Also ich möchte da nicht Ross und Reiter vertauschen, aber sozusagen auch immer, wenn man die Frage hat, wie wirkmächtig war Nazi-Propaganda für die arabische Welt oder wie erfolgreich waren diese Einheiten, dann glaube ich, muss man schon das losgelöst sehen von in der konkreten Zeit. Mhm. Und wenn man sieht, dass die deutschen Verbände überall im Rückwärtsgang sind, dann ist die Propaganda für den Nahen Osten oder für den arabischen Raum wahrscheinlich weniger erfolgreich als dann verklärt nach 1945 hm. mit der Staat, Gründung des Staates Israels, hm. wo dann gesagt werden könnte, und ich überspitze das jetzt, ja, bitte. die haben ja doch recht gehabt, mhm. der Jude kriegt jetzt von den ähm, westlichen äh, imperialen Kräften, die uns schon immer auch unterjocht haben als Kolonialkräfte, kriegen die jetzt noch ihr eigenes Land? Man betrügt, betrügt uns schon wieder. Mhm. Haben die Nazis doch recht gehabt? Ne? Also das, das ist so, was da alles alles mitschwingt. Also ein riesiges eine Thema. große Klammer, ja. Ähm, aber sozusagen mein Schwerpunkt war eher auf diesen Kolonialdiskurs ja. zu schauen. Was sind die deutschen Vorstellungen und wie sieht das in der Realität aus?
0: Ja, super. Das haben wir jetzt wieder auch. Gut rund gekriegt. Meine Frage wieder an dich oder an meinen Gast: ähm, Wenn jetzt der Zuhörer Interesse hat, sich da tiefer einzulesen, was würdest du empfehlen?
1: Ähm, an erster Stelle natürlich mein mein Buch, was im hoffentlich im im Herbst Ende des Jahres, also mhm. Spätsommer Herbst rauskommen wird mhm. im Metropol Verlag. Mhm. Das ist ähm, also fußend auf meiner auf meiner Dissertation zu Muslimen in der Wehrmacht und Waffen-SS. Mhm. Ähm, wer äh, es bis dahin nicht aushalten kann, ja. kann natürlich auch gerne meinen Aufsatz ähm, zu Vergemeinschaftungsversuchen muslimischer Soldaten in der Waffen-SS lesen. Der ist erschienen bei Jan-Erik Schult, Peter Lieb und Bernd Wegner, ein ja. Sammelband zur Waffen-SS, Neuforschung, mhm. im äh, Ferdinand-Schöning-Verlag. Mhm. Ansonsten gibt es noch natürlich von dem Kollegen aus England, äh, David Mhm. Motterdell, für Prophet und Führer, Mhm. äh, ist jetzt auf Deutsch erschienen, behandelt auch die gleiche Zeit, ähm, der macht das aber weniger militärisch, also ich habe ja wirklich meinen Schwerpunkt auf das Militärische gelegt und er äh, legt seinen Schwerpunkt, also er hat auch ein Kapitel zum zum Militär, was jetzt Mhm. Stärken und auch Schwächen hat, sagen wir es mal so, also die Zahlenfrage wäre da etwas, was was jetzt, ähm, wo ich jetzt kritisch wäre, mhm. ähm, aber das ist äh, ansonsten ein sehr gutes Buch, wenn man sich da einlesen möchte mit ähm, Politik ja, des, des Deutschen Kontext Reiches mhm. im, im globalen Kontext gegenüber der islamischen Welt ähm, und zur Zwischenkriegszeit, wo ja auch schon in dem Sinne die Grundlagen gelegt wurden ähm, für das weitere äh, Vorgehen, äh, gab es mal ein eine sehr gute Konferenz und die haben einen Sammelband dazu rausgebracht. Ähm, das heißt äh, von von Xavier Bugarel ist das mhm. Competence of Muslims äh, Muslim Origin in European Armies in the 20th Century mhm. far from Jihad. Mhm. Ähm, und das ist auch nochmal so eine ganz gute Aufsatzsammlung, die vereint von Marokko, Nordafrika bis zu den äh, Muslimen in der in der zaristischen Armee ähm, eigentlich alle also ein großes deckt ein sehr großes Spektrum ab. Genau. Und ansonsten, wer sich vor englischen Titeln nicht scheut, kann auch gerne noch, ähm, gibt noch von Jochen Böhler und Robert Gerwart ein Sammelband zur Waffen-SS. Die Waffen-SS a European History da habe ich zusammen mit Xavier Bugarel und Alexander Korb und äh, Franziska Zaug, die du genannt hast, die ich mhm. schon genannt habe für ähm, die albanische Waffen SS Division, äh, einen Artikel geschrieben beigesteuert zu Muslim Units in the Balkans and the Soviet Union, ah, okay. was glaube ich auch nochmal so einen ganz guten, ganz guten Überblick gibt. Und natürlich Franziskas Buch über die albanische Waffen SS Division äh, auch auch erschienen bei Ferdinand Schöning. Super, da sollte jetzt für jeden irgendwas
0: dabei sein. Ähm, Der allerletzte Punkt noch. Eine Gastempfehlung. Hast du jemanden, hast du ein Projekt, einen Forschenden, den du mir empfehlen würdest für eine weitere Folge?
1: Ähm, Ja, also fallen mir natürlich total viele ein. Ähm, Aber angesichts dessen, dass du ja mit deinen Gästen bisher einen eher militärischen Schwerpunkt hattest, beziehungsweise in dieser Richtung äh, äh, unterwegs bist, ähm, dachte ich an an, ähm, eine Kollegin von mir, mit der ich damals zusammen am Zentrum für Antisemitismusforschung zusammen promoviert habe, bei Wolfgang Benz, ähm, Franziska Jahn, Mhm. die ähm, das KZ Riga-Kaiserwald untersucht hat Mhm. und dabei vor dem Problem stand, dass es, keinen großen Quellenkorpus gibt Hm. und sich dann wirklich daran gemacht hat und ähm, anhand der Zeitzeugeninterviews durch diese Spielberg Foundation Hm. Visual History Archive Hm. gibt es zum Glück einen Zugriff hier in Berlin, sowohl an der TU als auch an der FU, sich da durch durchgesucht hat und ähm, die Interviews äh, ähm, erfasst hat und das dann mit den vorhandenen Quellen abgeglichen hat und dadurch es doch wirklich geschafft hat, ein sehr genaues Bild dieses KZ rieger kaiserwald äh, zeichnen zu können, von dem bis dato nicht viel bekannt war mhm. und ähm, auch da sozusagen dieses Problem, was häufig, was ich nur angedeutet mhm. habe, in der deutschen Geschichtswissenschaft die deutschen Täterakten per se erstmal als authentischer genommen werden als Zeitzeugenaussagen der Opfer. Mhm. Das soll jetzt erstmal keine moralische Wertung sein, aber ähm, sozusagen schriftliche Quellen erstmal authentischer und vertrauenswürdiger erscheinen als mündliche Interviews von Zeitzeugen, noch dazu vielleicht Jahrzehnte später. Und ähm, äh, äh, doch Franziska zeigt da sehr schön, dass man sich schon auf diese Quellengattung sehr gut einlassen kann und auch sollte und damit, wenn man das mit der notwendigen Quellenkritik macht, auch wundervolle, und sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen kann.
0: Super, ja das klingt super spannend. Ja, vielen herzlichen Dank, Stefan, für deine Zeit. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Ich danke dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Ja, und das war's für heute bei Arno... Punkt, Punkt, Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter, ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.